0: Que A gente tem que parar com essa coisa de achar que a gente tem que dar conta de tudo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. E que pedir
1: ajuda não é sinal de fraqueza, né? né? Medusa, cabeça de mulher. Salve, salve, medusas e medusos! Está começando mais um episódio da nossa temporada especial sobre o Outubro Rosa. Nós gravamos quatro episódios inéditos com histórias de mulheres que viveram e vivem o câncer e passaram a olhar a vida de uma outra maneira. E nessas conversas, nós nos emocionamos juntas, sentimos empatia e demos boas risadas, porque a vida de quem está fazendo um tratamento tem todos os matizes de cores. E no episódio de hoje, nós trouxemos todo o colorido, lá de Belém, da Josiane Damasceno, que pinta a vida com as cores e sabores da sua história. Está no ar Medusa Especial Outubro Rosa, ou melhor dizendo, Outubro Vivo! Muito bom dia! Olá, Josiane, seja bem-vinda! Olá, Kelly! Oi, gente! Josiane, quero que você conte a sua história. Quem nos indicou para conversar com a Josiane foi a doutora Maria Cristina, que esteve com a gente no segundo episódio do nosso especial Outubro Rosa. E ela falou, meninas, vocês precisam conhecer a história da Jô. Então a gente foi até Belém. <risos> Bom, se a gente tivesse ido pessoalmente, mas a gente trouxe Belém aqui para nós e a história da Jô. Eu queria então que você se apresentasse, Josiane, e contasse um pouquinho do que, que você está vivendo para as nossas medusas.
0: Bom, eu sou Joséinda Maiseno, né? Eu moro em Belém e eu descobri o câncer de mama em 2015. Foi um susto, porque eu não era do grupo de risco, eu não tinha idade ainda, né, de, de fazer mamografia, que é a recomendada pelo Ministério da Saúde. É, eu não tinha casos, não tinha, enfim, tinha amamentado. Feito toda aquela cartilhazinha lá que falam pra gente ticar. E foi um susto, lógico, né? Mas aí a, a, eu tenho a minha filha, eu só tenho uma irmã, meus sobrinhos moram em Campinas. E os meus pais costumavam passar um, mais ou menos seis meses do ano para lá, e seis meses em Belém, uma coisa assim. E aí a gente decidiu, por esse motivo, fazer o tratamento lá, para ficar perto delas ali, né, e tudo. E porque na informação que eu tinha na época era, assim, que eu tinha um médico... Disse tanto daqui quanto de, de São Paulo que eu tinha 95% de chance de cura. Eu tinha descoberto é. no começo, e, e até ali eu achava que eu tinha um tratamento de começo, meio e fim, né? Então dava para eu ficar fora de Belém. Era um tempo longo, lógico, mas que a gente resolveu enfrentar, né? A gente tinha que enfrentar, não tinha muita outra opção. E, e é muito assustador, sim, porque envolve toda a família, né? Todo mundo acaba entrando no problema, não tem como você não contar, por exemplo, né? Porque vem as características físicas mesmo, né? Você passa mal, tem o cabelo, enfim, não tem como você poupá-los de qualquer coisa, porque eles estão vendo que você está sofrendo. E, mas era um período que a gente achou que ia acabar, né? Que eu ia ficar bem de novo. E aí fiz isso, o tratamento, fiz tudo de jeitinho, tive todo apoio, toda apoio médico, apoio de, de de parentes e tudo... enfim, de amigos... É, eu precisei de... eu continuei trabalhando... Né, eu trabalho com eventos aqui em Belém, com brindes, essas coisas... e eu fiz de lá... mandei para cá... meus amigos deram uma força... porque sabiam que eu estava fora do meu domicílio... sem trabalhar... então todo mundo ficava encomendando... eu botava no correio... isso aí é mega caro para eles... mas eles toparam... isso foi muito bacana... porque eu me esquecia meio que, né, do que, que eu tava fazendo, do que, que eu tava realmente ali, e foi um bálsamo na época do tratamento isso. E aí eu fiz, comemoramos o final, né, e aí eu já ia operar, e aí no, nos pré-operatórios eu tive que fazer o exame, e aí eu descobri que eu tava doente ainda, é, e que dessa vez não tinha chance de cura, né, eu descobri metástases nos ossos, eu tinha bastante metástases nos ossos, fêmur, no ilíaco externo, um ossinho aqui do ombro, que eu esqueci o nome, no pulmão, e aí eu descobri que eu estava doente de novo. E aí, esse diagnóstico, segundo, ele foi bem mais chocante, porque a gente, né, eu não tinha informação, na verdade. Eu não tinha nem informação muito no câncer primário desse, então, eu não tinha, praticamente era zero. A médica que me deu informação foi a que fez o meu PET-Scan, que é o exame que a gente faz, né, que foi que a minha médica oficial tinha pedido. E a médica que me deu a informação do exame, ela foi muito fria ela falou ela sabia que eu não era de São Paulo e aí ela falou assim para eu ficar com a minha família melhor do que voltar para Belém para aproveitá-los pelo tempo que fosse e a previsão era de seis a oito meses de, de vida então isso foi mais chocante ainda porque é, eu falei não tem tratamento ela falou não não tem cura agora é só para aliviar a dor enfim foi a informação que eu tive ali Isso foi muito doloroso. A sorte que eu estava só no consultório, eu eu acho. E aí eu não contei. Você acha que isso foi
1: uma sorte, Jo? De você estar só no consultório?
0: Acho, porque nem eu estava absorvendo aquela informação, né? E normalmente a minha mãe é em todos comigo. Eu nem lembro porque nesse dia ela ficou fora, não, nem recordo mais. Mas é, eu acho porque eu, eu precisava pelo menos entender o que estava acontecendo para poder ajudá-los a entender, né? E eu não, tinha, eu não sabia o que era. E aí isso foi numa sexta-feira e a minha consulta era na terça, com a minha médica, que eu ia levar o resultado do exame, né? Então foram os quatro dias mais sofríveis né, da minha vida. Foi bem complicado, porque ela falou que metástase e óssea eu poderia quebrar o osso com muita facilidade. Então fiquei com medo até de andar, de pular. Eu tenho, tenho um sobrinho que era bem pequeno na época, Quer dizer, a gente tinha nove anos, mas a gente brincava muito e, e, enfim, a minha irmã adotou um cachorro louco quando eu cheguei, que ela já estava com o plano de adotar, então eu digo que eu e o Thó, a gente chegou na casa dela do mesmo jeito, todo mundo com muito carinho, mas a gente muito assustado, tanto eu quanto ele, né? Pra, pra, pra saber o que que a gente ia acontecer com a vida da gente. Então, eu fiquei com muito medo de brincar com eles esses perigos, né? Mas, enfim, aí eu fui com a minha médica, e aí foi outra conversa, ela me explicou o que, que, que não era... Eu fiquei pensando, gente, é assim que acaba, né? É assim que é o fim e tal. E a minha médica me explicou que não, que não era assim, que não precisava ser desse jeito, que tinha coisas a ser feitas, sim, que não tinha cura, mas tinha controle. E aí ela me indicou uma ONG que era de apoio a paciente com câncer de mama metastático, e então foi muito melhor, né? Foi uma outra descoberta. Eu conheci pessoas que já tinham um câncer de mama metastático há, há dois, três anos, há, há seis anos, né? E com uma qualidade de vida super bacana. Eu falei então é isso que eu quero para minha, né? E desde então comecei a me cercar de informações, porque eu acho que a, a informação ela é a maior arma que a gente tem, né? É a principal. E, e ela não me tira o medo, mas ela me, me ensina a lidar com ele, né? Então, é, eu entrei pro, 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 como agente voluntária, do guia, e, e, e aí foi minha vida mudou totalmente em relação a metástase, e eles têm apoio para o familiar, porque a gente acaba que tem grupo de apoio, né? Mas a nossa família não. E eles estão ali aprendendo sobre o câncer junto com a gente, né? eles também não tinham essa vivência que eu não tinha, né? Então, foi muito... A partir daí, a gente começou a vivenciar isso de, de uma forma bem diferente. E isso de um tempo... você estava em São Paulo ainda? Isso, João? eu estava em São Paulo ainda. E aí, quando foi em, jane... em comecinho de 2017, a gente resolveu voltar para Belém, porque eu entendi que era um tratamento contínuo, né? Não era mais aquele começo meio. Então, eu resolvi voltar para a minha vida... É normal, né, tentar... eu comecei a tentar adaptar o câncer à minha vida, e não a minha vida a ele, né. Ele teve que entrar na minha rotina de vida, e aí eu voltei para Belém. E aí, estou fazendo um... me trato na médica, que foi indicação da minha médica de lá, né, e, e aí, enfim, aí a minha metástase óssea está sumida desde 2016... A do pulmão ficou sumida um tempão, eu fiz o mesmo protocolo durante muitos anos, mas agora, em plena pandemia, ela resolveu dar o ar da graça. Desde março que eu tô nessa briga com ela ali de, de, de metástase pulmonar. E por isso que eu estou fazendo uma medicação nova, né? Então, assim, em relação ao da, à doença, ao tratamento, eu resolvi muito rápido, né? Com, com informação de qualidade, com os médicos. Essa parte foi razoavelmente bem rápida. E, e, e com resultado positivo, porque minha metástases ficaram inativas mesmo, né? Mas aí tinha outra, outra coisa. Aí você, você começa a perceber que você não se encaixa, às vezes, nas pessoas, né? As pessoas mas por falta de ignorância, não por falta de conhecimento do assunto. Porque a gente não fala desses assuntos, né? A gente não costuma sentar para tomar um café e falar da morte, por exemplo, né? A gente não costuma tomar um café e falar de câncer, né? O que é que tu sente com o câncer? Quando você vai falar, as pessoas ficam, não, tem que ter fé, confine em Deus, e elas te cortam logo por aí, porque não querem mesmo ouvir. Não por maldade, por medo, né? Então, eu esse outro lado, eu acho que ele foi bem mais difícil, né, é, essa essa outra parte, ela foi muito mais difícil de, de, das pessoas começarem a entender, porque eu percebi que, assim, no geral, as pessoas, quando você descobre câncer, elas são muito solidárias, extremamente solidárias, pelo menos no meu caso, e aí elas ficam com medo que você vai morrer, e aí você não morre nunca, né, eu já tô fazendo e elas ficam mesmo sem saber como que é esse processo, porque ninguém fala, né, o médico mesmo que me deu o diagnóstico, ele falou que eu tinha 95% de chance de cura, e ele em nenhum momento falou que acontecia com os outros cinco, né, ele não me disse também. Então a gente não fala dessas pessoas, né, a gente fica meio, meio paciente que não deu certo muito ali, né, então... Não as fez pessoas parte ficam... das estatísticas... Porque, é, bem, a gente não nós. é exatamente, né? Então as pessoas ficam assim, nossa, mas ela faz químio e não para, e né? E, e as pessoas não sabem muito lidar com isso. Mas aí também não é culpa das pessoas. A gente é um assunto que não se fala. Então a gente, enquanto paciente, a gente tem que começar a falar, né? Olha, eu não gosto disso, eu não gosto de ouvir aquilo. Se não tiver nada para falar, fica perto, dá um abraço e que vale muito, né? E e porque são assuntos dolorosos também de ser falado, né? Ninguém quer falar no café da manhã sobre testamento vital, por exemplo, né? Ah, eu fiz meu testamento vital, ninguém quer. Mas a gente precisa falar, né? Porque diminui o medo. Diminui, é, é, eu costumo dizer que a gente entra meio num quarto escuro e a gente tem uma lanterna na mão, só ninguém tem coragem para acender para olhar o que é, né? Para olhar o que é que está lá dentro. E a gente precisa acender né, essa lanterna para poder olhar o que está lá dentro e não ter tanto medo né, as imagens vão começando a ficar nítidas assim, né, umas demoram mais, outras menos, mas elas vão ficando. então eu comecei a entender que assim que a morte fazia parte da minha vida já muito antes do meu diagnóstico né, que eu não era infinita antes, que eu não era imortal antes dele, que não foi a sensação que a gente tem quando a gente descobre o câncer é que a gente só vai ter risco de morte quando a gente recebe o papel na mão do, da confirmação. Como se antes da gente entrar naquele consultório a gente não tivesse esse risco, né? De ter batido o carro lá embaixo, de ter sido atropelado no, na entrada do prédio. A gente a gente se esquece disso. E por isso a gente acaba deixando coisas para depois, né? Então, eu acho que é isso que a você encarar a finitude de frente te dá. É você saber que você não tem mesmo todo esse tempo do mundo que, e que ninguém tem e tudo bem, né, a gente nasceu para ficar um tempo aqui e ir embora. Mas o que que, e assim, as pessoas comentam muito que a gente tem um ditado, né, e que todo mundo tem, que fala, que eu acho que vem muito do medo de falar da morte, é, ah, a morte é a única certeza da vida. Nem fala nisso que a única certeza, né. Mas as pessoas não falam assim, a morte é uma certeza, mas e a vida? Você está vivendo de verdade, né, a morte a gente sabe que vai morrer. Mas e a vida? como que a gente sabe que a gente está vivendo a vida que a gente queria viver, que a gente acha que merece, né, a vida uma vida que ela pode não ser extensa, mas ela deve ser intensa, né, a gente não tem certeza e, e assim, que essa vida não precisa para ser boa, ela não precisa ser em números, né? de quantidade de dias, né, é, tem gente que, tem bebês que nascem, ficam dois dias ali e mudam a vida dos pais para sempre, né? né, a gente não sabe como, quê mas, então eu entendi isso e comecei a tentar fazer as pessoas ao redor, ao meu redor, entenderem que aquela que... Porque sempre que eu... eu, como eu estava fora, né, da minha cidade, então, cada um que ligava, eu tinha que contar a mesma história. Então, eu falava, "Ah, gente, eu vou falar no Facebook mesmo, no Instagram, e vou contar logo, aí todo mundo lê, e tinha coisa da careca, né, que as pessoas ficam muito mais comovidas e tal. E aí eu falei, então, comecei a falar, e fiz o Instagram, e aí eu percebi que eu tinha que realmente falar com muita responsabilidade. Eu não sou, uma, eu não tenho um número enorme de seguidores, mas eu tenho umas pessoas que ouvem o que eu falo. Então, era muita responsabilidade minha falar sobre isso. né? Então, comecei a me aprimorar. No meu diagnóstico, eu não sou leiga. Eu costumo dizer para os médicos assim, quando eles falam, "Por ah, porque quem é leiga? Eu falo, no meu diagnóstico, eu não sou leiga. Eu sei exatamente tudo o que está acontecendo comigo. Eu sei exatamente todas as, as dificuldades que eu tenho. Eu vou atrás de tratamentos novos. Eu mandei agora que eu tive essa progressão um monte de estudo para minha médica. Eu tive que judicializar essa minha medicação no meu plano. E eu achei os estudos, eu descobri tudo com a minha médica. Então eu não sou leiga no meu tratamento, né? Mas, e eu comecei a ver quando eu fiz as postagens, quantas pessoas também estavam perdidas e começavam a a se. a querer também, né? Ser ser tratadas como iguais, porque a gente está aqui, né? a gente tá morrendo, mas a gente ainda não morreu, né? E todo mundo tá morrendo a partir do momento que nasce, né? Então, só que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso, né? A gente tem muita dificuldade de falar. E aí, eu comecei a entender, aí é outra coisa que a gente ouve muito, é que a gente é guerreira, que a gente tá na luta, né? Tá lutando contra o câncer. E assim, eu não me via nesse papel, né? Eu não tô lutando contra o câncer, eu tô vivendo a minha vida, apesar do câncer. Então, eu não gosto muito disso, né, que falem, porque é um peso que acarreta muita coisa para a gente. Porque, assim, além do peso de eu ter que lidar com a doença, com todos os efeitos colaterais que ela impõe, com todos os medos a cada três meses, quando a gente vai refazer os exames. Então, além de lidar com isso, eu tinha que ser forte, né? E as pessoas ficavam cobrando essa fortaleza que nem elas têm né Ninguém tem essa fortaleza todo dia. E eu entendi que tudo bem eu não ter também. que tudo bem, eu entendi as minhas vulnerabilidades, né? E, e que elas me doem muito, mas que que ok. Eu não tenho que ser forte todo dia, eu não tenho que ser mulher maravilha. Ninguém tem que fazer isso, né? A gente pode... E a gente, assim, tem muita dificuldade. A gente, enquanto mulher, a sociedade cobra um papel de... Assim, na nossa sociedade, né? que vale a pena é o perfeito, né, a gente vive atrás da saúde perfeita, do corpo perfeito, do cabelo perfeito, e a gente vive frustrada porque ele nunca chega, né, então, muitas de nós, né, acho que não todas, mas a gente vê uma grande maioria disso, a gente vê pessoas se matando por isso, né, se se tirando a própria vida, ou se pondo em risco por causa de uma vaidade que que é inalcançável, né então isso o câncer de mama principalmente ele mexe muito com a autoestima da mulher né porque a gente a gente entra no consultório uma mulher total e a gente sai achando que a gente está à metade porque você perde a mama muitas vezes você perde o ovário útero né precisa tirar depende do tratamento a gente perde cílios, sobrancelha que é horrível eu acho que é pior do que a careca e aí como que você vai lidar com isso as pessoas começam a até essas coisas de autoajuda né de automaquiagem. Mas a, be- a, a autoestima não é da beleza, né, não adianta você estar tá toda maquiada, autoestima, a gente tem que começar a entender que a autoestima vem de dentro, né, a beleza já é consequência, você pode estar tá careca, sem sobrancelha e se achando linda, e, 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 e ou estar tá toda maquiada com, com o melhor cabelo da vida e estar e tá infeliz, né. Então, acho que a gente... Eu comecei a mostrar a falar sobre isso com os pacientes, recebi muita ajuda, não saiu todos de mim, né? Eu tenho um grupo de pessoas que são paliativas também e que contribuem em demasia para minha vida, assim, né? Para um outro olhar da minha vida, né? Eu tenho uma amiga que ela escreveu um livro e, e a partir do livro dela, lá ela, ela ela sempre falava isso, que a gente falava muito no nosso mundo, né? e precisava sair dali de dentro, que as pessoas precisavam nos ouvir. E ela... ela ela acabou fazendo um livro que ficou super conhecido. E realmente outras pessoas precisavam ouvir, né? Porque a gente, enquanto paciente, quando a gente fala do nosso diagnóstico, a gente não quer que as pessoas tenham pena, que as mulheres tenham pena. A gente, eu desejo que as mulheres olhem pra gente e, e olhem para si, a partir da gente. E cuidem do que elas têm de mais precioso, que é a saúde delas, que é o autocuidado, que são as relações que elas não estão adoecidas, elas não precisam estar doentes para botar essas questões na mesa, né? Elas não tem que estar doentes para isso. É, então, eu acho que a gente pode falar para pessoas que estão com diagnóstico e pessoas que não têm o diagnóstico, né? Eu acho que vale para todo mundo, porque todo mundo é paliativo, de uma certa forma, porque para a morte não tem cura, né? Então, a gente tem que entender isso. E falar da morte, eu percebi, e, é, através de informação, não é uma percepção sozinha, lógico, que é valorizar a vida que eu tenho, né, é valorizar o dia que eu tenho, é, é valorizar isso que eu tenho ainda aqui, eu ainda estou aqui, né, eu ainda estou viva. Então, é, é muito isso, a gente recebe, eu fico muito chateada quando a gente recebe informações de... da classe médica, por exemplo, porque quem é leigo, ok, a pessoa não tem obrigação de saber, mas os médicos, está mudando um pouco, mas a gente... Precisa ensinar para o médico que tem ainda o que fazer. Há ainda o que ser feito, né? Porque os médicos na faculdade, eles, eles aprendem a cuidar, a curar doenças e não tratar de pessoas, né? Então, e eu não sou um tumor. Eu sou uma pessoa. Eu não sou um diagnóstico. Ele não tem que me enxergar como um monte de víscera que ele vai cuidar. Ele tem que me enxergar como uma pessoa que tem uma vida e ele tem que me passar um tratamento para que a minha vida seja preservada. Eu não peço para o meu médico para evitar a minha morte nem para me dar minha cura eu peço para ela me dar uma vida digna isso eu exijo né mas eu não cobro dela uma cura porque eu sei que isso não depende dela e os médicos eles precisam entender que isso não depende deles também e tudo bem eles não são deuses para curar a, as doenças eles tentam se empenham claro mas nem todos eles vão curar e não precisa ficar frustrados mas eles, mas a gente nota que o médico que não consegue essa cura do paciente ele fica perdido ali, porque ele foi criado para aquilo, né? Ele foi tratado ali para aquilo. E alguns não têm essa visão de além, né? As médicas paliativas sim, elas têm, graças a Deus. E, e, e isso está começando a mudar também no meio da oncologia. É difícil ainda, mas tem médico que fala assim... Ah, olha, ele já indicou a gente, sabe? Então, eu até falo para a, a gente, até costuma falar que a gente já faz metade do trabalho deles. <risos> Porque a gente já, essa paciente já vai para lá sabendo que ela é paliativa, que o tratamento não é curativo, e ela sabe o que, é que diferencia paliativo de curativo, que que não é o fim, que não precisa ser o fim, e às, às vezes, as vezes os médicos não davam todas essas informações pra gente, né? Então, é, o tratamento paliativo é quando ele não tem cura, né? E o, o tratamento curativo é óbvio que quando tem cura. Mas não ter cura, o que, que significa isso, né? Então, a gente corre atrás de uma cura hipotética, que ela pode nunca chegar. Ela pode chegar ou não. E, às vezes, muitas pacientes deixam de viver esperando por esse momento, que pode demorar muito a chegar. E os médicos também. Quando é no câncer primário, né? Que é o câncer de mão... Falando do câncer de mão, é que é o mais vivencio, eles, quando elas fazem o tratamento, e que elas têm alta de quimioterapia, elas entram em remissão. E essa palavra... Os médicos não querem usar muito, sabe? Eles querem dizer que ela está curada. E isso entra na cabeça de algumas pacientes como o fim do tratamento. E muitas, depois de um tempo, começam a relaxar. E, E tudo bem ele falar que é remissão, e tudo bem ela celebrar aquele dia, porque é válido. Ela encerrou uma etapa da vida dela, ela merece ser comemorada, merece ser celebrada. Mas ela tem que entender que aquilo não é a cura, isso é uma remissão. E que cura é essa que ela quer, né? A gente vê pessoas que terminaram o tratamento e estão em relações adoecidas, sabe? Então, tem relações adoecidas com o marido, com o filho, com o trabalho, elas voltam para o trabalho que elas odiavam. Então, que cura é essa que elas estão atrás, sabe? Então, entendi que eu posso ir atrás de outras curas, que, não, que, que a alta médica não vai me garantir uma sobrevida longa, não vai me garantir felicidade, que essa cura hipotética que pode chegar ou não, ela não me garante nada na minha vida. Mas outras curas diárias que eu recebo, elas me mudam como pessoa, né? A cura da minha alma, por exemplo, de como eu entendo a relação com a minha família hoje em dia, de como eu entendo a relação com as outras pessoas. Por exemplo, eu criei um grupo aqui em Belém, que chama Grupo Lácio de Amor. A partir disso, a partir de quando eu vi quanto privilégio eu tenho, mesmo sendo uma paciente paliativa. Eu tenho um plano de saúde, eu tenho uma médica que me ouve, eu tenho uma equipe toda que me atende, e ainda assim é doloroso para mim. Mas eu tenho todo esse respaldo. Eu fiquei imaginando quem que não tem, gente. Como é que elas fazem, né? Porque a gente sabe que tem. Hoje no Brasil, a maior parte das, das famílias são chefiadas por mulheres, né? E imagina tu chegar de uma quim, doida para dormir e ter uma criança chorando que precisa de ti e que tu sofre para dar aquele atendimento, aquela atenção e que teu corpo simplesmente não consegue. E que você tem que cozinhar para aquelas crianças, né? Eu falei como que eu posso ajudar essas mulheres, assim, né? E o que eu posso ajudar é falando para elas que elas precisam pedir ajuda. Que a gente tem que parar com essa coisa de achar que a gente tem que dar conta de tudo, todo o tempo. E que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, né? E que tudo bem, se for também, a gente tem que parar com essas Não coisas. Não tem problema, né?
1: E se for também, tudo bem. A gente tem que ser mais gentis conosco mesmo. E, Jô, eu agora queria é, trazer também, nós temos dois grupos aqui no, no Sul, aqui em Curitiba, que também fazem um trabalho super bonito. E eu queria, então, que a gente ouvisse o áudio que elas deixaram para gente. Primeiro, chama Atitude na Cabeça. Vamos ouvir o áudio.
2: Meu nome é Sueli. Eu sou do Instituto Atitude na Cabeça, nós estamos situados na rua Francisco Rocha, número 1544, no Bigurilho, em Curitiba, Paraná. Mas atendemos a todo o Brasil, atendemos homens, mulheres e crianças que perderam seus cabelos por alguma patologia, entre elas a quimioterapia nós atendemos as pessoas de uma forma diferenciada, qual é o nosso trabalho o nosso trabalho não é doar peruca, é fazer a pessoa resgatar a sua essência e ela entender que não é o cabelo que vai modificá-la, e sim como ela se enxerga como ela está naquele momento trazendo de volta a essência dela para a, para a vida para que ela se preocupe com a cura e não com o cabelo doamos peruca, doamos lenço supõe na chapéu, cor, tudo que faz cobrir a cabeça das pessoas que estão é, sem cabelinho. Também doamos mamas de silicone externa para as mulheres que fizeram a retirada da mama. Essa mama, ela vai dentro de um sutiã que abriga essa mama. Nós doamos o sutiã e a mama do número 36 ao 52 e se tiver algum caso específico de uma mama maior, nós fazemos do tamanho da mama que for necessário. Já construímos mamas até o 56. Trabalhamos com um número muito grande de voluntários e precisamos sempre de mais voluntários, contamos com a presença de todas as pessoas que queiram vir nos visitar, conhecer o nosso trabalho, saber do nosso voluntariado, lembrando que é, nós temos que atender ao, ao próximo como atendemos a nós mesmos, o que nós queremos para nós é o melhor então o que nós fazemos o próximo tem que ser o melhor também não perca a oportunidade de ser útil a alguém, muito obrigada
1: Muito legal, né, meninas? E acho que é essa sensação, assim, e tem tudo a ver com com o que você estava falando, Josiane, que é justamente esses laços de amor. Eu gostei muito do nome do grupo que você batizou. Porque é isso, você vai dando laços e vai resgatando justamente esses fios soltos quando você está em tratamento e você vai ajudando a moldar esses fios para que eles façam sentido de novo. Essa é essa sensação que você tem quando você ajuda as pessoas,
0: João? É, eu acho que é isso. A gente vai criando laços com esses nós da vida, né? Com essas enroladas que a vida nos proporciona. Sempre tem alguma coisa legal, né? As pessoas assim, falam muito que a gente tem que ter pensamento positivo. Então, eu acho que pensamento positivo em qualquer situação da vida, ele é benéfico, ele é bem-vindo. Eu acho que todo mundo tem que ter um pensamento positivo, sim. Mas a gente tem que entender que não é toda hora que a gente está pensando positivo e ok. Eu acho que são esses mitos que criam em cima da gente é que a gente tem que parar de sofrer tanto por eles porque a gente nunca vai dar conta deles, né? A gente já tem uma doença, no caso de nós que somos paliativos, a gente já tem uma doença muito complicada, né? Que já traz um, uma gama ali de, de sofrimento, de angústias. Porque, claro, que a gente, assim, eu consigo lidar muito bem com isso mas bem dentro da minha vulnerabilidade, né? Dentro da minha realidade. Mas, vésperas de exames, é óbvio que a gente fica agoniada, eu fiquei muito agoniada agora com a minha progressão, a gente fica muito perturbada, porque o ideal, para nós, nós paliativos, é fazer o mesmo protocolo por mais anos possíveis. Então, eu, eu, de março para cá, estou no protocolo. Isso não é uma coisa boa, né? Eu tenho certeza disso. E não quer dizer que, ah, tudo bem. Não, eu tô, eu fico triste, eu sofro, claro. Só que eu entendo que, que eu não posso estagnar nisso, mas eu acho que a gente tem que se permitir viver o luto daquela notícia naquele dia, sabe? Porque não dá pra gente ficar só com pensamento positivo. Isso não tem muito a ver com fé. As pessoas confundem muito, que é falta de fé, né? E, e não é falta de fé. A minha fé é exatamente a que me sustenta para entender que eu sou vulnerável, que eu posso sofrer, mas que eu sei que tem alguém segurando a minha mão quando eu levantar, né? Então, eu acho que as pessoas precisam entender isso. E, e é muita cobrança, é, principalmente esse negócio de fé, de religião, de crer em Deus, que as pessoas acham que é de crença quando você fala assim Ah meu câncer não tem cura ai ah, não fala assim não tem fé eu tenho fé né isso não tem nada a ver com fé né isso é o que eu fui me parece hoje não quer dizer que eu não queira um milagre quem não quer um milagre né? quem não quer um milagre na vida claro que eu quero mas eu não posso viver esperando esse milagre chegar não posso parar minha vida agora e esperar ele chegar que ele pode nunca chegar e, e e acho que quando a gente não percebe os pequenos milagres a gente não merece os grandes né, porque a gente está aqui hoje, a gente está aqui conversando, então são milagres da vida que a gente precisa perceber também e valorizar. As pessoas querem muito aqueles milagres da Bíblia, né, que saiu da sepultura e sobreviveu, levantou da cadeira de roda e andou, e quando elas não têm esses milagres, elas ficam frustradas, e a gente não vai ter todo dia esses milagres. Né. Vai acontecer um avião que caiu, uma criança sobreviveu, acontece cada vez cinco anos que a gente ouve uma notícia assim, então a gente não tem que esperar para ser feliz, né? E, jo?
3: Na prática, assim, o que, que você mudou no teu dia a dia, né? Que, é, quando você teve essa, essa percepção mesmo, né? De que a morte não é, é algo que vai acontecer em determinado momento, que tem que ser falado sobre isso. E aí, quando você voltou aí pra Belém, pra tua rotina, o que, que você mudou no teu dia a dia que você fazia antes e que você falou, não, não faz sentido eu fazer isso, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo diferente?
0: Bom, primeiro é só fazer o que eu gosto, né? Na hora que eu quero. Eu acho que a primeira coisa. é que Se eu tô aqui com vocês, é porque eu quero. Se eu não quisesse, eu teria dito não. De boa, sem maldade, só que não, quero, entendeu? Perder esse medo de, de me, me violentar para ajudar outro, para agradar a outro. Isso eu perdi completamente, porque a gente acaba fazendo, né, a gente acaba às vezes se, né, se, se violentando no trabalho, com alguém que a gente não tá legal, né, e, e deixando para depois, e aí eu entendi que não ia ter isso depois, e, e assim, e falar coisas que eu sinto pelas pessoas, e, e ouvir delas, né, e, e também não cobrar delas que elas sentam mesmo por mim, né, ninguém é obrigado a gostar de alguém, a te admirar, né? E tudo bem, a gente precisa entender que as pessoas têm suas vontades, né, seus desejos também, e isso a gente precisa aprender a respeitar. Então, acho que isso me melhorou muito como pessoa. E quando eu dou palestra, eu costumo dizer para as pessoas que não precisa você adoecer para ter isso, né? Porque a gente tá, a gente pode morrer a qualquer momento. O Covid veio aí para provar isso, vou mostrar para a gente o quão, quão a gente não tem controle de nada. né? Então, não precisa você adoecer para ter essa percepção, né? Eu vejo as pessoas colocando, às vezes, né, no Instagram a gente nota é, sexto, né, que elas querem um final de semana. Aí, ou então, as pessoas falando quero o final de semana para ser feliz, ou então falando que odeia segunda-feira. Por que que odeia segunda-feira? Porque tu não tá num trabalho que não é legal, né? Tá? N- para que isso, gente? Entende? Se não é legal, troca sem medo. A gente sabe que não é fácil trocar um emprego, óbvio, mas muda ali. O que que, que tu pode mudar? Porque a gente nota pessoas reclamando muito do seu trabalho por 30 anos. E o que, que ela fez para mudar Passou Eu A sua vida reclamo... reclamando. Passou a sua vida reclamando, né? Ou então, ah, meu marido não vai um prato. O que, que tu fez para mudar... Porque tu rec... Ele está ele lá fazendo a mesma coisa. O que, que tu fez de diferente para que ele seja diferente, né? Ah, o meu filho não arruma o quarto... E por que, o que, que é? continua, né? Por que, é que continua? E o que, é que a gente está fazendo também, além de só reclamar, né? O que Exatamente. a gente está fazendo para mudar aquilo? Porque a gente, a gente vê a pessoa fala assim, principalmente a gente ouve muito depoimento de pacientes, né? Com, com em relação ao marido. Ela, ah, meu marido, não muda. Mas ela, tá, ela tem o mesmo diálogo de 3, 4 anos atrás, desde que a gente já conhece, né? Então, se é ele, tá bem na relação. Ele tá feliz. Quem não tá é ela. Então, é ela que tem que falar. Né? porque para ele está tudo maravilhoso Então até mesmo em relação ao sexo por exemplo, a gente toca. porque o marido às vezes não sabe lidar e às vezes tem uns que vão embora que abandonam a esposa, mas esses a gente nem considera porque era melhor e é benção né? mas tem uns que ficam e eles não sabem lidar com ela eles têm medo de machucar né? na, na relação sexual mesmo porque muitas mulheres ficam com, com secura vaginal, e, enfim e às vezes por causa de alguma cirurgia tem umas que têm vergonha porque estão sem a mama. Mas esse, esse a gente nota também muito que é muito da gente, mulher, querer ser perfeita e não saber lidar quando a gente não está com tudo aqui. E, e, e às vezes isso não é um problema do homem, é o nosso, né? A gente a gente fez uma exposição no passado que chamou Cuidando do meu cuidador e o depoimento dos homens foi praticamente iguais. Eles querem cuidar, mas eles elas rejeitavam, eles ficavam e homem é difícil de falar, né? A gente sabe que um, um, é, tem um outro que fala, obviamente, mas a maioria eles tem essa dificuldade. Então eles queriam ajudá-las, mas elas não sabiam falar. Elas, elas rejeitavam esse cuidado então a gente, é uma coisa que eu sempre falo para elas, aprende a dizer o que que tu gosta porque gente, não é possível que tu esteja há 10 anos casada 20, 30, assim, dormindo numa cama com uma pessoa do teu lado, que tu não é íntima né, que tu não pode falar aquilo, isso não precisa então a gente vê muito mulheres que se curam e que voltam para essas relações e que não estão felizes, então por isso que eu falo, né, o que que é a cura para vocês então, sabe, então eu acho que isso, isso não precisa você adoecer né, para melhorar isso na sua vida. Outra coisa que eu falo isso para elas é perder o medo de falar com o médico. Né? O médico é um ser humano que estudou. Eu não acho que o médico qualificado com um monte de diploma seja mérito. Eu acho que é obrigação, porque eu não vou entregar minha vida a alguém que não se qualificou. A gente está falando de câncer, de uma doença extremamente grave a medicina muda todo dia, então ele tem mais é que tá atualizado mesmo, né? Então eu acho bacana, mas não me adianta muito, não me serve muito se eu entrar no consultório e ele tiver 20 diplomas e não me olhar no meu olho. É, eu vi outro dia um programa...
3: É um projeto que um pessoal tá fazendo, assim, são, é uma menina de São Paulo, eu acho que tá meio que encabeçando, mas tem pessoas do Brasil inteiro, e eles estão com um projeto de fazer toda uma comunidade, podcast, redes sociais, enfim. E a intenção é justamente eles mostrarem pros médicos que eles precisam humanizar os atendimentos, né? E que, porque tem muitos relatos, né? Todo mundo conhece alguém que foi num médico... Eu
0: tô falando da Nami. É a minha amiga que escreveu o livro. Ah, é? <risos> Olha que lá, que legal. viu?
1: <risos> Tudo
0: interligado. Eu sou membro da Casa Paliativa. É porque, então, o que é interligado? Por exemplo, o livro da Nami que eu falei, que fez tanto sucesso porque muita gente, muitas de nós não sabemos escrever, a Anami é uma jornalista, né? E eram assuntos que a gente vive muito igual, então acabou que a gente se chegou, a gente se conheceu através do Oncoguia, e a Anami tinha muita vontade de, de, assim, porque não todo mundo que tem uma doença terminal é de câncer, então a ideia dela era abranger fora dali, e Oncoguia, a nossa rede de Oncoguia, era só paciente de câncer de mama metastático. então era mais fechada ela ainda existe até hoje, e é uma maravilha o que o trabalho com o Coguia faz, mas era muito fechado entre nós. E o sonho da Nami era que isso se expandisse, e com o livro ela conseguiu né ter uma visibilidade menor, melhor. E aí ela é, já existia a Casa do Cuidar, da doutora Ana Cláudia, e aí ela, a gente ela era o sonho da Nami fazer a casa paliativa, a gente já estava falando disso, e a doutora Ana Cláudia cedeu um espaço, que ia ser inaugurado em março, mas aí com a pandemia, foi bom porque essas aulas online não estavam pre, na previstas. Mas aí, com a pandemia, acabou beneficiando quem mora fora. Porque senão a gente ia ter que ficar indo para São Paulo de algum jeito. né? Então, começou a vir paciente do, do Brasil todo, realmente. É uma, eu acho que a gente agora, nas aulas, são 58. Mas deve ter quase umas mil lá. no. É um Facebook. É, é pelo Facebook é fechado, né? E a gente tem aulas semanais. Duas, três vezes. Essa semana a gente está fazendo Outubro Vivo. E cada vez é um personagem. Semana passada foi um Antônio Fagundes Porque ele fez uma novela né? que ele morria. E foi muito Vivo? Outubro Vivo? É, eu tô vivo, porque a, a, a ideia do eu vivo é por isso, é porque, por exemplo, quando o um jornalista liga pra gente, como eu sou coordenadora de um grupo, e assim, na minha cidade, acaba que meu grupo é bem conhecido, então eles ligam, eles falam assim, ah, eu queria ouvir uma história de superação, de alguém que se curou, eu não me curei, então uma história para eles, eles não acham interessante, eles não acham que é superar, eles querem alguém que eles vejam que venceu o câncer, né, como se eu não tivesse... Eles querem a figura
3: da... do herói, né?
1: É, eles querem aquela pessoa... Nós vamos dar o nome do nosso episódio de Outubro Vivo.
0: <risos> eles querem aquela pessoa, primeiro, que a gente tem é, é, é aquela cara do câncer. As pessoas falam muito, ah, tu nem parece que tu tá com câncer. Mas tu não tem o que parecer, né? Às vezes, ah, eu não acredito que tu tem um câncer que não tem cor, mas não tem cara. Mas não precisa a gente ter essa cara, né? Eu fiz um post esses dias que eu falei que eu sou uma paciente desenganada já. E as pessoas, como tipo, desenganado? Eu falei, é porque ninguém me engana mais, né? Porque acho que <risos> do médico para o paciente assim, ah, eu, ele tá desenganado, então tu tava enganando ele antes, porque né, a gente começar a, a mudar certas palavras, né? Porque tu tá desenganando ele que ele vai morrer, tu tava enganando antes dele que ele nunca ia morrer, como que é isso, né? Olha só. Então, não é desenganando, tu tá falando verdade agora. Exato, Finalmente, gente. tu tá falando que verdade. Bem, né? Né? Que bom que você está falando a verdade. Então, eu acho que o médico, para cuidar da gente, ele tem que estar tá muito curado, né? Exato. Com, com, essa, com esse ponto na vida dele. Porque, senão, ele fica nessa de, de, de desenganar de enganar o paciente, porque ele vai dizer... Não, você tem uma doença que não... É, é... Quando ele fala assim que deu certo, qual é o tratamento que deu certo? É a pessoa que não morreu. Quando ele fala deu tudo certo, ele só está se referindo à morte, né? Ela não morreu, não deu certo mas em um momento ela vai morrer, aí deu errado. Quantas vezes na vida da gente a gente corre risco de bater o carro nesse dia deu errado, no dia deu certo. Dia... Sabe? Então a gente tem que parar que o que deu certo é que aquela vida foi intensa pelo tempo que tem que ser. Né? O que a gente precisa no sistema público de saúde, por exemplo, é oferecer condições para que essa morte seja digna. Isso é um outro assunto. Né? A gente precisa entender que as pessoas para terem acesso, eu acho as campanhas do Turbo Rosa muito rasas, porque elas falam muito em prevenção, quando a gente sabe que no câncer de mama não há 100% de prevenção, a gente consegue diminuir riscos de ter o câncer de mama, né? Eu acho que qualidade de vida não vale só para o paciente, vale para todo mundo no, na vida, né? Você ter uma alimentação saudável te livra, assim de muitas doenças, te, te diminui, dificulta o caminho para outros, mas não te livra 100% de ter um câncer de mama. Tem gente, tem, senão atletas não teriam nunca câncer de mama, né? Pessoas né, não teriam nunca câncer de mão. Então, a gente tem como diminuir riscos. E a gente, eu acho que as campanhas são erradas dos poderes públicos porque eles não ofere- porque o certo é o diagnóstico precoce. né, É o autocuidado. Só que ele não oferece esse diagnóstico precoce. Né? A gente sabe que a gente vive num país que as mulheres têm muita dificuldade de acesso à mamografia. Ver diagnosticadas, o tratamento demora muito. O percurso do paciente do SUS é muito longo. Como o Estado não oferece isso, ele começa a querer botar a culpa na gente. Ah, porque a obesidade causa o câncer, porque o sedentarismo vai causar o câncer. E não é assim. A obesidade é uma doença também. Não é? O fumo é um vício, precisa ser tratado. Então as pessoas não estão lá, ah, eu vou. Tive câncer de. Eu então tive metástase porque eu não me cuidei. Não é isso. Acontece né, eu me cuidei, eu descobri cedo e aconteceu, então as pessoas querem muito botar a culpa do diagnóstico na gente, a gente nota isso, né, o sedentarismo, não sei o que, aí o governo também não oferece um emprego, as empresas que falam de sedentarismo, elas não liberam aquela mulher para ir fazer um exame, né, elas não contratam pacientes, né, porque com medo dela descer de novo e faltar ali no trabalho, muita, a gente vê muita gente com dificuldade de faltar ao trabalho para ir fazer o exame, aí tenta fazer no sábado, tem um lugar que não funciona, e ela negligencia o sábado dela com a família, porque não teve não teve acesso lá no trabalho, então acho que assim, as campanhas são muito rasas, não adianta as empresas botar o um lacinho rodo, a, a palestra, como que elas estão realmente
1: vivenciando? Partir para a ação você sabe que ontem eu participei de uma live com o superintendente do hospital Erasto Gettner que é a referência do câncer aqui em Curitiba e o, a frase que ficou ecoando e que realmente foi aqui que todos nós saímos é que o primeiro lugar é informação e o segundo é ação porque de nada adianta a informação se você não faz algo efetivamente aquilo ficou muito claro e inclusive as campanhas todas ele fala assim olha eu não quero colocar balão cor-de-rosa pela cidade eu quero realmente fazer algo para mudar essa situação E aquilo ficou ecoando, e eu acho que é exatamente esse o propósito também, né, Kelly, do nosso Medusa, que a gente traga em profundidade este tema e e que a gente consiga discutir com pessoas que vivem essa situação, mas não de uma maneira floreada, na maneira real, como a vida é. Por isso que tá sendo, assim, espetacular tá conversando com você hoje. Sim, maravilhosa. E até mesmo essa questão que, que a Jô
3: levantou, né, da alimentação saudável. É muito fácil a gente, aqui, vir falar em ter alimentação saudável. Agora, vai na periferia. A pessoa uhum. não tem condições. É caro você ter uma alimentação é caro. equilibrada? É muito mais barato você comprar um pão, um macarrão e comer todo dia a mesma coisa... Todo dia um industrializado ali, um embutido, é muito mais barato, é o que cabe dentro do orçamento. Não é fácil também ter uma todo mundo ter uma alimentação assim. Nutricionista é uma coisa
0: meio de privilégio hoje em dia, né? Não por ela. Então não é todo mundo que tem acesso a um nutricionista para ajudar a uma academia. É uma coisa cara, né? É É um custo de vida mais. Ontem eu fiz quimioterapia e eu fiz até um post no Instagram. Sobre isso, né, é muito, eu chego, a minha única preocupação ontem era fazer minha quimioterapia, chegar em casa, dormir e fazer os compromissos que eu teria tarde, né, assim, se eu desse conta, era a minha única preocupação, eu não fiquei preocupada se eu ia ser maltratada, se iam ser grossos comigo, se a minha quimia faltar, se a minha química não ia estar, se eu ia ser atendido, ou não. Eu não estava com essa preocupação na minha cabeça. Então, não é que eu não sofra, não é que a pessoa do plano de saúde não vai sofrer. Claro que a gente sofre, mas a gente tem sofrimentos diferentes, né? Em prof... Tem sentimentos que eu não vivo né? com, com, essa, com essa paciente do SUS, né? Eu não tenho essa preocupação de se a minha medicação vai estar lá. Meu plano eu negou, eu judicializei em cinco horas, eu tive minha medicação já autorizada né, eu sei que essa paciente não tem isso, então, pedir pensamento positivo para elas, às vezes elas querem dar a tua casa, sabe, assim, chega a ser ofensivo, a gente, né, chega a ser ofensivo, olha, ai, faz meditação, faz yoga, faz reiki, sabe, gente, a gente tem que falar, a gente não vive num país desse, a gente não tem essa realidade. Nós essa, estamos na Suécia. Entendeu? Então, é, então a gente não dá a gente dizer que o ah, acesso ao diagnóstico precoce, você tem que ir cedo. Eu vivo num estado onde o maior índice de câncer de, 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 de mortalidade de câncer é câncer de colo de útero, que tem vacina, que nem precisa existir. Né? A gente aqui no estado tem mais câncer de morte por câncer de colo de útero do que de mama. Isso não é culpa dessa mulher, não é dessa criança. Isso é culpa de uma campanha que foi feita ali a meia boca. E foi vencida por um preconceito e que também não foi adiante. Diz, ah, elas têm preconceito, deixa por isso mesmo. Então, quer dizer, não dá pra gente fazer... Eu não romantizo o câncer que eu tenho, ele é doloroso, mas eu sei o privilégio que eu tenho. E foi por isso que eu o grupo tenho... E por isso que eu falo muito disso. Porque eu sei os privilégios que eu tenho dentro. Eu não sou uma pessoa rica, né? É um sacrifício pagar meu plano, mas eu consigo. Às vezes a gente fala assim... Ah, cada um faz uma vaquinha em casa. Tem gente que nem fazendo esforço não consegue pagar uma biópsia. Né? Porque não tem mesmo, né, a gente que consegue, sei lá, alguém vende um carro, alguém faz uma coisa, vende uma joia, a gente ainda tem isso, e a gente não, às vezes, muitas vezes, a gente não percebe quanto isso é privilégio
1: privilégio, né, nosso, e elas não têm. E agora eu queria aproveitar, meninas, e mostrar, então, o trabalho da da ONG Suchas, que sustentam a alma, que justamente oferecem essa doação de Suchas cirúrgicos. Vamos ouvir aqui o depoimento da Mariana.
4: Olá, meu nome é Mariana, eu sou aluna de medicina da Universidade Positivo e eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre o projeto Sutiãs que Sustentam a Alma. Esse projeto ele começou em 2018, quando eu e outros colegas do, domínio, do curso de medicina tivemos a ideia de arrecadar sutis cirúrgicos para mulheres que tiveram é, a mama retirada e depois reconstruída. Então, vou explicar um pouquinho como isso acontece. Aqui no Brasil, as mulheres que têm câncer de mama, elas têm o direito pelo SUS de realizar todo o tratamento do câncer de mama com quimioterapia e também a cirurgia de retirada da mama, que a gente chama de mastectomia, e depois, a reconstrução mamária. E isso é muito importante para pro lado emocional delas também, né? Que já estão todas fragilizadas com o processo da doença. E depois da reconstrução mamária, é muito importante que elas tenham um sutiã que sustente uh, o seio e traga conforto para elas. E esse é o sutiã cirúrgico. E uma forma que a gente achou de ajudar essas pessoas que estão sofrendo pelo câncer de mama... foi de arrecadar os sutiãs e fazer essa doação. Então, em 2018, que foi a primeira edição desse projeto, a gente conseguiu arrecadar mais ou menos 60 sutiãs e doamos para hospitais públicos de Curitiba. Esse ano, com outubro aí, né, e a campanha do câncer de mama, da prevenção a gente decidiu retornar com esse projeto e estamos com pontos de coletas em vários lugares da cidade. Clínicas de cirurgia plástica, universidades e lojas de lingeries. A gente tem um Instagram, uma página no Instagram, que é o nome do projeto, Sutias que Sustentam a Alma. Então, se vocês quiserem ir lá para olhar as informações que a gente posta, os locais de coleta, como ajudar. E também, se puderem compartilhar a nossa página para ajudar a divulgação e para a gente poder colocar, né esse assunto que é tão importante da gente falar, pra gente de alguma forma poder ajudar essas mulheres que estão sofrendo, que sofreram e que muitas vezes pode ser uma corrente do bem pra ajudar tanta gente. E a gente agradece a oportunidade de estar aqui no programa da Medusa falando um pouquinho sobre esse projeto. E qualquer dúvida vocês podem falar com a gente nas redes sociais. A gente tá sempre disponível. Muito obrigada. É uma graça a gente ver, você veja, é uma menina
1: jovem, é, com essa estudante de medicina, e tem a ver com o que a gente estava falando agora, dessa humanização dos médicos, quer dizer, olhar além do diagnóstico, do prognóstico, e olhar o ser humano. Que que, o que, que aquela pessoa está sentindo, de que forma a gente consegue dar este apoio e este alento, de uma forma holística, literalmente,
0: né, o todo. É. Eu acho, Ju, assim a gente ouve muito dos médicos, principalmente do SUS, né, porque eles, têm muito mais, eles são muito mais cobrados. Eu acredito que ninguém entre na faculdade de medicina, ninguém entre no sistema público de saúde, as pessoas que trabalham lá, seja da área de saúde, seja sociólogo. acho que ninguém faz um curso desse tão caro, tão dispendioso, tão, tão, tão exigido né, dele, da parte social dele, de, de, da vida, para maltratar alguém eu não acredito que ele chegue lá com essa intenção, né, ah, eu vou tratar mais paciente mal. Mas eu acho que ele acaba deixando se engolir pelo sistema, né, é, então ele acaba se deixando engolir pelo sistema, ah, é desse jeito mesmo, SUS e ok. Então não é, não tem que ser desse jeito, né, então eu acho que as ligas de medicina, falando o trabalho da doutora Ana Cláudia na Casa Paliativa é muito importante, porque a gente tem sido procurada por ligas de medicina, de estudantes de medicina, de oncologia, eles querem aprender com o paciente, eles entenderam que a voz do, a, a a gente nessa relação, nós somos os protagonistas, e eles os coadjuvantes, que nos ajudam, que nos orientam, mas a gente é que manda nessa relação, né? Então, eles estão, a gente tem que parar com a hierarquia médico, de médico, né? Que médico de botar? É primeiro médico, depois a é enfermagem, depois... Psicólogo, então eles colocam lá em cima, como se, e, e é tão prioritário, é todo mundo junto um do lado do outro, né? A, a, a maioria das pacientes a gente vê mais a equipe de enfermagem, às vezes, do que o nosso médico. Então, como não ouvir esse enfermeiro do que são que é nossas angústias para melhorar o nosso tratamento, né? O médico também precisa entender isso. Precisa ser, eu acho que falar de humanização da medicina é muito triste, porque a gente é ser humano, né? Em que momento que ele se perdeu? né? Então, ele precisa rever isso. acho que as faculdades, não precisam rever ali. É, as pós-graduações, enfim, as residências. E como é que eles se perdem, gente? Porque eles são humanos. É possível que eles esqueceram, né? Então eu acho que é isso, aí é, é um do, uma das coisas que eu falo, por causa disso, a paciente entender que ela pode falar assim que ela não tem que chegar lá e só ouvir o que ele manda, né, que não é uma, uma ele não é professor dela, ele é um médico dela, então ele a gente ouve muita reclamação do médico do SUS que eles têm 50 pacientes para atender em pouco tempo, só que isso é um problema dele com o empregador dele, eu não tenho o que ouvir isso como paciente ele resolva se ele não tá bem, então ele resolva com o empregador dele, mas que ele se doe, que ele se entregue, eu acho que em qualquer relação a gente tem que estar inteira, naqueles 10 Minutos que seja, né? Se é aquela vivo. consulta tem que minutos. estar vivo, é vivo, exatamente. Né, se ele tem Sim. 10 minutos, é 10 minutos que vai mudar a vida daquela mulher, daquela família, da forma como ela vai se relacionar com aquela doença, como é que vai ser a vida dela dali para frente. Então, ele tem que se inter... ele tem que ter inteiro naquilo, né? E se ele Exato. não tiver, a culpa não é dela, ele tem que rever o que, é que ele tá fazendo ali. E assim, outra coisa que a gente fala muito, que a gente ouve muito falar, é sobre se vencer o câncer, né? Quando a pessoa morre, a gente teve agora um problema com a Glo- com, com G1, com o UOL, porque morreu lá o Pantera Negra e as pessoas falaram, e as matérias eram assim, é, o Pantera Negra perdeu por câncer, né? Gente, eu faço química há cinco anos, seis anos, vai fazer, Todo, a cada 20 dias eu tô aqui vivo e falar que eu perdi é uma puta, de uma sacanagem, desculpa aí, desculpa, mas sabe? Muita maldade, porque como que o cara que fez um monte de cara, ele trabalhou doente, ele mudou toda uma comunidade, né? Os, os, os negros tiveram, se viram naquele personagem, ele mudou uma história, e ele perdeu para quem sabe. As pessoas têm isso de como se a morte fosse uma derrota, como se elas não fossem morrer, e como se a vida é a da vida pessoa é da se verdade, né? interna que... competição em tudo, não, até na é, hora de é, morrer. É, até e assim, é, é, e, assim, a vida da gente não se resume àquele último dia. Né? A pessoa tem uma história antes dali. Né? E, e a morte não é uma derrota. A morte é uma coisa é que vai acontecer. Né? A gente já nasceu com esse chip lá. É apenas no... o
1: capítulo final. ponto. É o ponto final, mas a gente teve
0: toda uma trajetória. Final, exatamente. E nem precisa ser o capítulo final. Porque se tu deixar uma vida bacana, um legado, tu vai além dali. Ela nem é. Você ela tem é um legado, capítulo né? final da, da visibilidade daquele, daquele corpo. Mas ela nem precisa ser daquela vida, né? O capítulo final daquela vida. Tem gente que, Jesus Cristo, só teve 33 anos e deixou um baita legado aí pra gente, né? Que a gente gente está mudando a história dele, né? Ele mandou a gente ser a imagem e a semelhança dele, a gente tem gente querendo fazer ele a nossa imagem e semelhança, né? Então, mas ele deixou um legado, né? Então a gente precisa parar ensinar também os jornalistas a a falarem direito porque já está bom de se atualizar. Não dá para dizer, ah, eu não sabia. Então, hoje a gente tem a formação toda no Google, tem lugares corretos, então procura te informar. Então, vem falar com o paciente. né? Exato, vem ouvir o paciente. Para te informar, para fazer o trabalho melhor. Eu acho que é isso. Josiane,
1: foi incrível a nossa conversa. Você é uma pessoa extremamente viva. A gente está, assim, sabe, pulsando vida junto com você aqui. Então, é um agradecimento enorme por você dividir todos esses conhecimentos, todas essas sensações, todas essas vivências com as nossas medusas. Tenho certeza que tudo que você falou vai ficar ecoando dentro da gente e a gente vai lembrar muito de você e do seu discurso para que a gente se mantenha viva em todos os sentidos. Aonde a gente te acha, Jo? Qual, qual
3: que são as suas redes? É, Instagram e Facebook. Né? No Instagram é Josi Maiseno e no Facebook que a Josiane ainda vai sendo. Tá, porque né. agora a gente já é fã
1: a gente quer. E fala também do grupo Laços de Amor. Ah, o grupo é Laços de Amor
0: Grupo Laços de Amor. Lá no meu Instagram tem, lá no meu Instagram tem acesso pro grupo. Grupo Laços Ah, de Amor tá no meu Instagram Josiane dá mais cena. procurem lá.
1: (risos) Muito obrigada. A gente não poderia terminar de maneira mais astral a nossa mini temporada de outubro rosa, que agora mudou o nome. Hoje nós acabamos de rebatizar de outubro vivo. Muito obrigada, (risos) Josiane, por dividir tudo isso conosco. A gente é realmente muito grato. Então você já sabe, temporada, mini temporada do Medusa, acaba, mas acaba com grandes pensamentos, com lições de vida, literalmente. A gente ouviu várias mulheres... muito muito fortes, mas principalmente muito conscientes de todo esse processo. Então, assim, eu convido a todas, para quem ainda não ouviu os quatro episódios especiais... Vai lá desde o comecinho, Houve o 1, o 2, o 3 e o 4. E daqui a pouquinho a gente está de volta para a nossa terceira temporada, não é mesmo, Kelly? Vamos preparar uma temporada maravilhosa, cheia de ideias e, e novos pensamentos para balançar as nossas cobras das medusas. Isso mesmo, gente.
0: Eu agradeço também, obrigada. E que outubro valendo além do rosa, né? Porque a gente adoece qualquer mês do ano, né? Que as pessoas... É. e outubro vai bem além do rosa, né?
1: Maravilha.
0: E assim a gente encerra o
1: nosso episódio. Nos sigam nas nossas redes sociais, podcastmedusa, no Instagram. Estamos no Facebook, em todas as plataformas de streaming. Segue com a gente que as nossas cobras não podem parar. Beijo grande. Tchau. Beijo, obrigada. Tchau, beijo, tchau. Medusa, cabeça de mulher.